0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour blablater un petit peu et découvrir les coulisses d'écriture de Cassandre Lambert. Avant de commencer, je me permets de vous faire un petit rappel d'hydratation. Si ça fait un moment que vous n'avez pas bu, je vous laisse aller boire un verre d'eau ou remplir votre bouteille. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et en ces fortes chaleurs, ça vous fera le plus grand bien. Sur ce rappel, nous, on a bien bu, on est prête à commencer. Cassandre, merci d'être avec nous, comment ça va
1: Eh bien, ça va très bien, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par la question un petit peu faux de te présenter, s'il te plaît
1: ah, Je m'y attendais pas à cette question, vraiment, c'est une surprise. <rire> euh, je m'appelle Cassandre Lambert, j'ai 23 ans. Euh, je suis autrice depuis maintenant 3 ans, donc publiée chez Didier Jeunesse. J'ai plusieurs romans, j'ai euh, une première biologie de fantaisie médiévale qui s'appelle « L'Antitote mortel » et une deuxième saga, diologie encore, qui est plutôt antiquité, gréco-romaine, avec un petit côté historique, un petit côté dystopie, qui s'appelle « L'Empire des femmes » et mon prochain roman, « D'un contemporain » qui va sortir donc euh, le 2 novembre. Donc euh, voilà, je navigue un petit peu entre tous ces genres-là. Euh, à côté de ça, euh, bah, je suis étudiante encore j'ai fait une licence en droit, mais je suis encore étudiante. Je fais aussi pas mal de sport, de l'escalade, de la muscu. Et euh, j'ai un compte Insta où je partage euh, donc, euh, mes chroniques littéraires euh, de temps en temps et euh, des anecdotes sur ma vie
0: d'autrice euh, et tout ça. Sous forme de petites BD en plus, du coup, t'as plus... Euh...
1: Et oui, je fais aussi des, des, des mini-BD, on va dire, avec mes talents de dessinatrice <rire> extrêmement développés, on peut le dire.
0: Bah, elles sont trop mignonnes, donc moi je les aime bien, donc je valide. <rire>
1: On peut, on peut les qualifier de mignons, il n'y a pas de souci.
0: <rire> Et est-ce que tu peux nous dire sur quel projet d'écriture tu bosses en ce moment
1: Eh bien du coup, en ce moment, je suis sur les corrections de celle que je cherchais, donc qui est mon contemporain, qui va sortir en novembre. J'en suis à l'étape juste avant le bon à tirer, donc euh, vraiment les fins, fins de correction Il me reste plus grand-chose. Et euh, après ça, je vais faire une petite pause. En plus, c'est l'été, voilà, c'est parfait, euh, vacances... Euh sans écriture ni rien. Enfin, je vais essayer parce que je dis ça, mais à tous les coups, je ne vais pas réussir. Et ensuite, euh, bah, je vais commencer un nouveau roman, finalement. Et ce sera une réécriture mythologique euh, que j'ai déjà commencé techniquement, mais que j'ai mis en pause et euh, que je vais reprendre, quoi, on va dire.
0: Ah oui, trop bien. Tu as quand même un vibe, euh, comment, un vibe historique assez fort euh, dans tes projets pour le moment d'imaginaire, on va dire.
1: Oui, ouais. Bah, le fait d'avoir écrit L'Empire des Femmes, ça m'a vraiment mis dans le bain et je me suis dit... Euh... J'aime tellement cet univers. Mais c'est vrai que l'un des femmes, bah, ça restait fictif. Il n'y avait pas le côté mythologie. Et en fait, euh, en plus, je lis tellement de réécriture mythologique que je me dis... Euh... En plus, j'ai trouvé vraiment le bon perso, comment aborder la chose. Donc, euh, je suis trop contente euh, trop hâte de reprendre. Ouais.
0: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ça fait combien de temps que tu n'as pas écrit en premier jet, là Tu dirais.
1: Un premier jet, bah, ça fait euh, depuis euh, celle que je cherchais. Donc, j'ai commencé en, en octobre et je l'ai amené à quelques mois. Donc, euh, ça fait bien quand même, euh, je pense, euh, 3-4 mois que je n'ai pas écrit vraiment euh, un premier jet. Après, même si la réécriture, il bah, y a quand même beaucoup euh, d'écriture dans la réécriture, <rire> finalement. Mais euh, ouais, ça fait quand même euh, un petit bout de temps. C'est pour ça que j'ai tout le temps plus hâte.
0: Ouais, tu m'étonnes. C'est le moment un peu où les doigts fourmillent de l'envie de se jeter dans une nouvelle histoire.
1: <rire> et fait, tu penses tous les jours, tu es sous la douche, tu es là, bon alors Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui
0: <rire> ah, Je comprends tellement. La douche, c'est vraiment le QG de réflexion numéro un. Fin...
1: Vraiment la douche. Et ou alors, bah, bien sûr, quand tu dors, juste avant de dormir, tu, vois, tu fais tes petites histoires.
0: Après, il faut juste genre, pas t'endormir avant d'avoir noté ce que tu voulais, parce que sinon, tu t'en souviens pas le lendemain.
1: Et après, tu te réveilles. Et Moi, j'ai toujours un carnet sur la table de nuit. Et à chaque fois, je me fais le scénario. Et après, j'allume ma lumière, j'écris, je me rendors, je, je rallume, je me rendors. Je fais tout le temps ça. Tout en temps garder un carnet à proximité.
0: En vrai il faudrait que je le fasse parce que moi je le fais sur mon téléphone et du coup je me défonce les yeux à la lumière bleue, ça me réveille de ouf et après je dors plus. Fin,
1: ah ouais ouais, non non c'est horrible le téléphone la
0: nuit là ça. Ah c'est clair. En plus tu sais une fois sur deux t'as plus de force dans les bras et du coup il te tombe sur l'arête du nez, ça te défonce la tronche, t'en as trop marre.
1: C'est vrai, il y a ça aussi, c'est dangereux en plus de ça.
0: Ce que je te propose c'est de faire un petit jeu rapide avant de commencer sur des questions un petit peu plus poussées. Je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela et tu me réponds un peu du tac au tac euh, ce que tu préfères. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt architecte ou jardinière Jardinière. Est-ce que t'es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: Thé, café, ouais. Bière à partir de 17h,
0: bien sûr. Tu cette question, j'ai mis le autre parce que j'avais vu ta story, justement, où tu étais en train de boire une bière en écrivant et j'étais là, ah ouais, c'est vrai qu'il y a plein de types de boissons, en fait, quand on écrit.
1: Genre. Non, mais à chaque fois, on me propose thé au café, je suis là, ouais, euh, bah les deux, j'ose pas dire bière, tu vois, c'est vraiment l'alcoolique la, de base. c'est vrai que j'aime bien en boire une en écrivant, surtout l'été.
0: Est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: En solo. Franchement, les gens qui écrivent en, en groupe, je, je vous respecte. Je sais pas comment vous faites pour vous concentrer.
0: Et tu l'as déjà fait, je sais que tu avais fait des... Comment on appelle ça C'est pas forcément des retraites d'écriture, mais c'est des, des... Des résidences. Des résidences d'écriture, exactement.
1: Mais au final, mes résidences, j'étais toute seule. Hein. On m'avait mis à disposition une, une, un appart. Et en fait, hein, je passais ma life enfermée dans l'appart, mais j'étais toute seule, hein, au final. <rire> et ça m'allait très bien,
0: d'ailleurs. Est-ce que t'es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture Longue. Combien en moyenne, tu sais, ou pas Franchement, euh,
1: minimum euh, deux heures. Déjà, il me faut une heure pour me pour mettre dans le projet, pour m'immerger dans l'histoire et pour retrouver les personnages, le ton, etc. Et en fait, une fois que je suis lancée, euh, ça, ça coule, quoi. Donc, j'ai pas envie de m'arrêter, justement. Je, je fais en sorte que les sessions durent le plus longtemps possible parce que c est, c est, finalement, c'est là que c'est hyper fluide. C'est quand, quand je vois plus le temps passer, etc. Et quand c'est petites sessions de 30 minutes, c'est jamais bon pour moi.
0: Et est-ce que t'es plutôt premier jet ou réécriture
1: euh, hmm, Ah, c'est dur. Parce que le premier jet c'est cool, parce que c'est dans le flux de l'écriture, euh, t'es dans ton histoire. Euh, c'est vrai que c'est dur, le premier jet. Il y a toujours des passages où tu dis, « Ah, ce que j'écris, c'est de, de la merde, je vais pas réussir à finir, tout ça. » Alors que réécriture, je trouve ça hyper satisfaisant dans un sens où t'as ton texte qui est fini, en plus, tu prends plus la tête et tu le rends meilleur, et tu vois qu'il s'améliore au fur et à mesure de l'écriture, et c'est hyper satisfaisant. Donc, je pense juste pour ça, je dirais réécriture.
0: Ce que je te propose, c'est de passer sur une partie où on va parler un petit peu de ta routine. Donc, en ce moment, tu disais tu es en correction éditoriale, mais de manière générale, à quoi ça ressemble un peu une session d'écriture pour toi
1: Franchement, je n'ai pas de routine. Que ce soit en, dans l'écriture ou dans la vie en général, je ne suis pas une personne très organisée, et pas vraiment faire la, la même chose à la même heure, donc euh, ça va vraiment varier. Déjà ça va varier de l'endroit où je suis, des fois je suis chez mes parents, des fois je suis dans mon appart étudiant, je suis chez des amis, enfin je divague un peu à gauche à droite. Avant chaque session d'écriture, j'essaye de me mettre vraiment dans le bain, euh, de me préparer psychologiquement, d'essayer de me reconnecter à mon histoire, à mes personnages. Et du coup, il faudra toujours un moment avant l'écriture où je vais être seule de préférence. Et en fait c'est un moment où je ne vais pas écrire, mais je vais penser à mon histoire. Et je peux faire autre chose en même temps, je peux vraiment... Euh, même regarder une série, euh, bon, je ne serais pas trop dans la série, mais je regarde une série et en même temps, je pense à mon histoire. Et pendant une ou deux heures avant d'écrire, il faut que je me replonge un petit peu psychologiquement. Et après, je me mets à écrire. Donc, ça, c'est un truc que je fais presque tout le temps. Et j'en ai besoin, en fait. Sinon, euh, je ne vais pas réussir euh, à me lancer euh, correctement. Mais après, euh, je n'ai enfin, pas de routine. En général, c'est plutôt la nuit que j'écris, j'essaye. Mais quand le lendemain matin, bah, j'ai quelque chose d'important, je ne peux pas faire des nuits blanches, voilà. Donc, euh, Plutôt fin d'après, mais j'essaie de me faire une boisson aussi, ça c'est un peu une routine, j'essaie de me préparer un petit truc à boire, un thé, un café, une bière et puis euh, voilà, mais sinon c'est tout.
0: Ouais, c'est spontané finalement, j'aime bien. Et donc t'as pas forcément de coin d'écriture à titre, t'écris un peu partout en fonction de, t'es assez nomade là-dessus quoi.
1: Ouais ouais, après bah, je préfère écrire dans ma chambre, donc chez mes parents, entourée de, mes... de ma bibliothèque et de tous mes petits livres bien sûr c'est vraiment un endroit hyper inspirant pour moi mais bah c'est vrai que je suis pas tout le temps là quoi donc après on fait avec et euh... dans l'idéal ce serait euh, ici mais après euh...
0: ouais comme de toute façon tu prends le temps de te poser de t'immerger dans ton projet avant de commencer ça aide aussi de enfin j'imagine que c'est un truc aussi pour toi que tu as mis en place parce que tu pouvais pas toujours écrire au même endroit et être toujours dans le même vibe et que du coup tu te forces un peu à rentrer dans cet état d'esprit euh...
1: mmh, ouais c'est clair
0: et du coup, qu'est-ce que tu as avec toi quand tu écris Est-ce que tu as juste ton PC pour être le plus minimaliste possible et pour bouger un peu partout Ou est-ce que tu as, euh, je sais pas moi, un carnet d'écriture, un timer, un truc spécifique euh, que tu emmènes avec toi
1: J'ai pas, pas beaucoup de matos. Hein. J'ai pas de timer, j'ai pas de. Même au niveau de, du document, euh, j'écris sur Word quoi. Je sais qu'il y a certains heures, ils ont des, des logiciels euh, hyper développés, hyper cool et tout pour leur faciliter la vie. C'est vrai que je fais au minimum, euh, j'ai juste Word, mon ordi. Des fois, j'écris sur des, des feuilles volantes. J'ai même pas des carnets, j'ai des feuilles volantes. Vraiment, l'organisation est nulle. Plus j'en parle, plus je me rends compte que c'est nul. <rire> en fait, c'est surtout au début, avant de commencer l'écriture. Euh, je je m'estime jardinière, mais j'écris quand même un peu mes idées sur des feuilles volantes ou les le gros fil rouge, on va dire, ou les personnages, comment ils sont pour pas que j'oublie. Euh, enfin, la couleur des yeux ou les, les, les trucs comme ça qui sont un peu cons. Euh, J'essaie d'écrire et après, je fous tout dans une pochette. Donc, j'essaie de garder la pochette à proximité, mais souvent, je ne l'ai pas et j'ai que mon ordi.
0: Après, si jamais il y a des changements physiques au cours du roman, ça se, rattra ça se rattrape à l'écriture, tu vois, genre... Oui,
1: en plus, ouais, c'est ça. Mais euh, c'est vrai que je préfère euh, me faciliter la vie et faire en sorte qu'il y ait le moins de réécriture possible, parce que si, euh, à chaque chapitre, euh, la personne change de physique, ça va être compliqué.
0: Et du coup, tu as tendance à faire des premiers jets qui sont assez propres, quand même, tu dirais
1: bah, Franchement, j'essaie, hein, mais après... Euh... <rire> de faire au mieux mais c'est pas tout le temps euh, concluant en vrai je, je pense qu'ils sont assez propres, enfin je le vois surtout avec les corrections édito aussi dans le sens où avec mon éditrice euh, c'est très rare qu'on ait une grosse réécriture à faire par exemple changer des choses dans l'intrigue euh, modifier des chapitres entiers c'est très rare qu'on ait eu à le faire je pense que sur quatre romans euh, j'ai dû le faire que pour le tome 2 de l'Empire des femmes et, euh, et encore c'était plutôt une demande, vis -vis de... fin, une demande émanant de moi plus que l'éditrice parce que je voulais rajouter, du coup, euh, le point de vue d'un quatrième personnage euh, qui n'était pas de base. Du coup, on a discuté, elle a dit, c'est une bonne idée, donc je l'ai fait. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas des grosses réécritures. Donc, euh, je me dis, ça, ça doit dire que le premier jet n'est pas si mal foutu. Après, dans la, au niveau de la forme, il y a quand même pas mal de, de corrections à faire.
0: Ouais, après, c'est encore différent parce que, genre, quand tu en premier jet, j'ai l'impression que tu as ce truc où tu essaies déjà de poser ta structure et tes histoires, enfin et l'histoire. Pour dérouler les personnages, machin et tout. Et des fois, ça se fait, on va dire, euh, au dépit de la forme, parce que juste, il faut que l'idée, elle sorte là, maintenant, tout de suite, pour être sûr de ne pas l'oublier. Et c'est mal dit, des fois, tu dis, ouais, ce paragraphe, il ne s'enchaîne pas du tout avec le suivant, mais en même temps, il fallait absolument qu'il soit noté, quoi. Donc. Euh...
1: Ouais, c'est plutôt ça, je pense que, à chaque fois, la structure et l'intrigue, les... c'est est pas mal. Mais c'est vraiment, ouais, euh, comment je le dis, les paragraphes, hein, le... même euh, la syntaxe, la grammaire, les... les répétitions, tout ce que tu veux, ça, ça rend, c'est.
0: Ah, les répétitions, c'est. Je trouve que c'est impossible de les chasser en premier jet, en fait. Euh...
1: Puis je pense que c'est contre-productif, en fait. T'es plongé dans ton histoire, il faut que ton intrigue elle avance, il faut que tu sois connecté à tes personnages, il faut pas que tu penses, en fait, aux répétitions aux choses comme ça, ça ferait que te ralentir et te sortir de l'histoire, finalement. Enfin, si y a des auteurs qui arrivent à le faire, franchement, c'est génial. Mais euh, je cherche même pas à le faire, quoi. Premier jet, je suis vraiment à fond dans l'histoire.
0: Et en général, du coup, tes histoires, tu arrives à les écrire Tes premiers jets, arrives à les écrire en combien de temps est-ce que tu as une moyenne ou est-ce que c'était différent à chaque fois
1: Mon tout premier roman, L'Antidote Mortel, le tome 1, j'ai mis un an à l'écrire. Parce que j'avais fait beaucoup de pauses aussi. Et puis comme je n'étais pas dans une optique vraiment de publication, bah j'avais pas de deadline, j'avais pas de pression. Du coup, bah, j'étais juste en mode, euh, quand j'en ai d'écrire, j'écris. En plus, j'étais encore au lycée. Donc quand j'avais des cours, euh, le bac ou ce genre de choses, révision bac, bah forcément, j'écrivais pas. Mais depuis que je suis publiée, euh, bah c'est vrai que tu as quand même des deadlines à tenir et puis euh, ça te motive aussi finalement de dire « Ah bah, il y a une publication à la clé, du coup, euh, t'es encore plus à fond dans ton histoire. » Donc, euh, pour écrire mes... les trois romans suivants, j'ai mis six mois pour chaque.
0: Ouais, c'est plutôt motivant pour toi d'avoir des deadlines, du coup, c'est pas un truc qui te fait flipper
1: euh, Bah, dans un sens, ça me fait flipper, mais ça me motive quand même.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la place de la lecture dans ton écriture Parce que comme tu disais, as... tu partages beaucoup... Euh de chronique littéraire sur, sur Bookstar et je sais que tu es une grande lectrice, je vois tes bibliothèque derrière toi. Qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte pour toi la lecture dans l'écriture
1: C'est vrai que la lecture, ça a une place hyper importante dans ma vie en général, mais dans l'écriture aussi, du coup. Je pense, de toute façon, tu peux pas euh, écrire si à côté... Euh, je sais pas, c'est l'essence, en fait, qui fait marcher la voiture. J'ai fait une métaphore vraiment bas de gamme, mais, euh, <rire> mais je le vois un peu comme ça, quoi. Et euh, c'est vrai que quand je... J'écris, je ressens aussi le besoin de lire à côté. Mais par contre, euh, je ressens le besoin de lire des romans qui n'ont rien à voir avec le genre que j'écris. Donc, quand j'écris du contemporain, je ne lis pas de contemporain. Parce que, je, en plus, euh, je risque de me comparer. Alors que bah, quand tu lis un roman, c'est un roman bah, qui, est, qui est achevé. Quoi. Il a imprimé, il a eu 30 corrections édites ou derrière. Et du coup, tu t'es trop tenté à le comparer avec ton petit premier jet qui, forcément, est imparfait et a beaucoup de choses à revoir. Donc, euh, là, bah, pendant que j'écrivais mon contemporain, je lisais beaucoup de fantasy. Là, j'ai fini mon contemporain, donc je sais que je vais me remettre euh, au contemporain. Donc euh, voilà, j'essaie d'alterner. Et euh, bah forcément, ça m'inspire et c'est tellement ancré en moi que je, sais, je me rends même plus compte de ce que ça m'apporte, tellement que c'est devenu un quotidien. Enfin, je, je sais que j'ai besoin de lire, donc je lis. Et, et après, bon, forcément, ça a des impacts positifs sur mon écriture, euh, ne serait-ce qu'en termes de, de choses que je, inconsciemment je retiens, des formulations, même des schémas narratifs, des tropes, tout ça. Je pense, pour moi, ça coule tellement de sources, de, de ça coule de sources pardon, de lire donc. Euh...
0: Ouais. Et puis c'est ce qui t'a donné aussi, j'imagine, envie d'écrire. Euh...
1: Après, moi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai commencé à écrire avant de lire, pour le coup. En CM2, j'ai commencé à écrire et pourtant, euh, bah, je lisais pas, enfin, je lisais un petit peu, mais c'est pas non plus une grande passion. Je lisais pas, euh, je lisais pas des pavés, tu vois, en CM2, euh, comme il y a qui lisent Harry Potter, machin. Moi, j'étais pas du tout dans ce dans ce truc-là. Je lisais un petit peu des BD et tout, ce qui est déjà très cool. Hein, mais c'est vrai que c'était pas une grande passion, quoi. Et c'est vraiment plus tard au collège que j'ai découvert euh, vraiment la passion de la lecture euh, avec Under Games, quoi. j'avais déjà ce besoin de raconter des histoires.
0: J'aime bien parce que finalement, ça t'a quand même mordu assez vite aussi, tu vois, enfin, au collège, commencer à lire. Euh... Enfin, on est beaucoup justement à arrêter de lire au collège. Oui. Parce qu'on en a marre des lectures obligatoires, des machins et tout. Et toi, c'est un peu arrivé à ce moment-là, euh, j'aime bien. De base, j'étais allée
1: au CDI, pas pour lire du tout, mais parce que c'était l'hiver. Et qu'il n'y avait pas le chauffage, je ne sais pas, il y avait une panne de chauffage dans le collège. Et avec ma meilleure pote, on avait hyper froid. Et du coup, on s'est dit, ben, bah, on va aller au CDI, c'est le ce seul endroit où il y a du chauffage dans le, dans le collège. Et euh, du coup, je suis rentrée dedans et, euh, et bon, bah, on voulait se poser, tu sur les fauteuils, enfin, <rire> pas du tout pour lire. Et euh, j'avais buggé, bah, du coup, sur euh, Hunger Games, le tome 1 qui était euh, mis en présentation sur un, un petit présentoir et tout. J'avais regardé la couverture, je buggais comme ça. Euh, et du coup, il y a le professeur documentaliste qui m'a vu que je buguais sur le, sur le roman. il m'a dit, bah, tu veux l'emprunter j'ai dit, non, non, euh, moi je ne lis pas. Euh. Et il me dit, bah, euh, au pire, euh, prends-le dans ton sac. Et puis, euh, comme on ne sait jamais, si tu as envie de le lire chez toi, tu le liras. Sinon, tu me le ramènes, il n'y a aucun problème. Donc j'ai dit, bon, bah vas-y, pourquoi pas. Et dans ma tête, je me dis, je ne vais jamais le lire. Et en fait, bah, je l'ai emprunté. Et je crois, que le soir même, je me suis dit, bah, on va tester. Et je l'ai lu, mais genre en deux jours. Et après, j'ai couru au CDI, euh, demandé la suite. Et, euh, et après, j'ai jamais arrêté. J'ai continué, j'ai continué. Mais c'est vrai qu'au collège, il bah, n'y a pas beaucoup de, de lecteurs. Il enfin, y en a quand même. Hein. Souvent, il y a des, des clubs lecture, ce genre de choses. Mais c'est vrai que les, les enfants, ils commencent à décrocher à partir du collège, quoi,
0: malheureusement. Ça me rappelle fort, fort, fort euh, la façon dont j'ai découvert le manga quand j'étais en sixième. Parce qu'il y avait un club manga dans mon collège. Et en fait, ils ont fait une dégustation de bouffe euh, sur, un, sur une pause entre midi et deux. Et moi, j'y suis allée parce qu'on m'a dit qu'elle va manger. <rire> voilà.
1: C'est tellement la bonne stratégie pour attirer les gosses. On va faire un petit goûter. Va...
0: Et du coup, euh, j'ai lu mes premiers mangas à ce moment-là. Euh.
1: Trop bien, trop bien. Après, les, les mangas c'est quand même vachement populaire hein. au collège, plus que les livres, limite.
0: Bah à l'époque après, je suis en train de me dire, genre on était en 2005, donc genre je sais pas à quel point c'était populaire, tu vois. Ah ouais, peut-être moins euh, moins qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, j'ai bossé en librairie manga euh, post confinement, donc genre 2020-2021, et euh, j'ai jamais vu un tel engouement pour les mangas. Mais c'est trop bien, enfin genre les gamins ils sont à fond, je trouve ça génial. Euh. Ouais, c'est trop cool. Et
1: euh, à chaque fois que je fais des interventions scolaires, euh, parce que j'en fais pas mal en collège et en lycée, et une question qui revient souvent, c'est est-ce que vous lisez des mangas lesquels et tout Et c'est vraiment... Euh, ouais, on voit qu'il y a des, des, des gros, gros lecteurs des mangas, et ça fait ça trop plaisir, en fait. Il
0: hein. y a pas mal de parents qui viennent en mode genre « Ouais, j'aimerais bien, je les aime pas trop ces parents-là », mais... Utiliser les mangas pour qu'après, il passe quelque chose d'un peu mieux et tout. Et nous, à chaque fois, on était là. Mais en fait, c'est génial. Enfin, votre enfant, il lit déjà, donc euh, stop. Je, à partir de là, c'est parfait. Enfin, non, mais...
1: Ouais, bah, j'en ai, ai plein des d'épreuves comme ça. J'en ai rencontré plein qui... Euh... Bah, justement, quand les élèves me posaient ces questions, je répondais. Bah, j'en lis un petit peu des mangas, mais ce n'est pas non plus mon gros kiff. Mais... Et après, euh, les profs qui renchérissent derrière. Euh... « Oh mais vous devriez lire. »« Bah, du coup, les romans de Cassandre. Euh... » des castan de Castel Lambert au lieu des mangas, non, non, faut passer à autre chose maintenant et tout. Et moi je les regarde en mode, mais non, ne me dites pas ça, super.
0: Ils ont le droit de lire les deux déjà, genre ça peut coexister.
1: Même s'ils aiment que les mangas, je vais laisser lire que les mangas, enfin je sais pas, chacun ses goûts euh, au bout d'un moment. Euh... Mais en fait, ouais, il y a tellement une, euh, une, une différence entre certaines personnes qui sont vraiment, bah, justement pour l'ouverture, mode euh, lisez ce que vous voulez, tant que vous voulez, et puis euh, on a d'autres qui sont en fait euh, vachement à la ramasse. Et je le ressens, hein, et des fois en tant qu'intervenante... Euh... En plus, je suis jeune et du coup, t'sais, t'sais de d'un peu m'agripper, euh, me faire dire ce que je ne veux pas dire, en mode, « Voyez, elle est jeune et elle écrit et elle lit des, des vrais romans, tout ça. » Et puis, à chaque fois, en plus, en intervention, je, je dis que je ne lis pas de classiques. À chaque fois, les bras, ils me regardent en mode, « Pourquoi vous faites ça ?» <rire> je, je dis la vérité. Si j'aimais les classiques, je dirais « J'adore les classiques, tu vois ?» Mais au bout d'un moment, bah, je ne vais pas leur mentir. Les seuls classiques que je lis de ma vie, c'était pour, bah, pour le lycée, justement. Ou alors euh, ça m'arrive mais c'est super rare. Genre là j'ai lu euh, Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Enfin là je l'ai lu à 23 ans, avant et ça ça m'avait jamais tenté et je m'étais jamais forcée enfin ça vient quand ça vient et ça vient pas bah c'est pas grave, il y a tellement de bouquins géniaux à lire, enfin tu vas pas te forcer à lire euh, les classiques tu lis c'est un peu déconnecté de, de ce qu'on vit à l'heure actuelle. Ah il oui, y en a qui sont vachement intemporels, universels, tout ce que tu veux qui sont qui se lisent encore très bien, qui n'ont qui ont pas vieilli du tout. Le propos est encore hyper actuel. Mais bah, je suis désolée, il y en a certains, euh, c'est plus au goût du jour, quoi.
0: Question un peu forte. Est-ce que tu as déjà remarqué, quand tu écris, peut-être que des fois, quand tu te filmes aussi en train d'écrire, est-ce que tu as déjà remarqué que tu avais des habitudes d'écriture, genre Est-ce que des fois, tu te surprends à mimer des scènes, à faire des expressions de personnages, pour te plonger un peu dans l'écriture, ou pas trop
1: Ouais, si, si. Je mime, mais c'est surtout euh, à la réécriture, du coup, enfin, la relecture. Parce que bah, quand j'écris... Premier jet, bah mes doigts, ils sont sur le clavier et tout, donc je suis un peu concentrée. Mais c'est vrai qu'à la relecture, quand je relis, je mime ce que font les personnages. Genre, ils froncent les sourcils, ils... ils lèvent un sourcil. Déjà, je ne sais pas lever un sourcil. Et des fois, je le marque dans mes romans et j'essaie d'imiter, mais je arrive pas du tout. Je suis là, OK. <rire> Après, ouais, j'ai beaucoup de, de tics, mais ça, c'est un en règle générale. Euh, je suis une personne qui, euh, quand je parle, j'ai besoin de toucher des trucs ou de de tordre des trucs. Par exemple, si tu mets un papier devant moi et que je te parle, bah, je vais déchirer le papier en mille petits morceaux. J'ai besoin de faire des trucs avec mes mains. Et euh, du coup, bah, quand je relis, c'est pareil. Euh... Des fois, j'ai un élastique où je fais des trucs. Enfin,
0: j'occupe mes mains, quoi. Et est-ce que tu as déjà remarqué, bah, pareil à la relecture, des tics d'écriture, des habitudes, des mots, des expressions que tu cases partout Ah ouais Il y aurait quoi
1: bah, En vrai, ça varie d'un roman à un autre. Par exemple, en Tisote Mortel, bah, je mettais... Euh énormément, après ça c'est un défaut aussi des écrivains, euh, des primo-romanciers beaucoup d'adverbes euh, voilà, très lourds, des phrases très longues machin et tout, parce que je voulais faire bien je voulais être un peu très scolaire finalement donc après je me suis débarrassée de ce tic mais au tome 2, il y a d'autres tics qui viennent en fait, t'en enlèves mais il y en a deux qui arrivent, enfin, vraiment après c'était les regards, genre mes persos ils se regardaient tout le temps ils... enfin tout ce que tu veux, tous les synonymes de regarder c'était ma passion après du coup ma monitrice m'a fait remarquer et puis après euh, c'était quoi pff, enfin j'ai eu des trucs genre les points serrés et surtout des manifestations physiques que je mettais à toutes les sauces après il y avait aussi des, des structures de phrases euh, je mettais tout le temps euh, puisque ou attends ou non tandis que alors que tandis que machin et tout et je le mettais à l'infini <rire> mon éditrice et je j'avais pas remarqué hein, je ne je, je remarquais pas du tout et mon éditrice un jour bah elle m'a elle m'a surligné à chaque fois que je mettais tandis que alors que et il euh, bah, y en avait plein, quoi. Donc, euh, c'était chaud. <rire> mais chaque, chaque roman, il y a un nouveau titre. Donc, euh, voilà. Je pense que je ne serai jamais libérée de ça.
0: Sur le contemporain, c'était quoi tu, tu te souviens ou pas
1: Contemporain, c'était pas vraiment un type d'écriture, pour le coup. Mais c'était des erreurs, parce que euh, le roman est écrit au passé composé. Et mes quatre euh, précédents romans étaient écrits au passé simple. Et du coup, je faisais tout le temps la faute. Et je switchais. Euh, je remettais au passé simple, en fait, inconsciemment. Parce que j'avais pris l'habitude d'écrire comme ça. Et toi, c'est quoi, du coup
0: c'est hocher la tête.
1: Ah oui, hocher la tête.
0: Genre mes personnages, c'est des pet shop. J'en peux plus. Mais tous, ça me saoule. J'en mets partout. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture Est-ce que tu dirais que tu as des confidentes d'écriture
1: Eh bien, pas beaucoup aussi. C'est vrai que ben, comme j'aime écrire seule, finalement, je ne vais pas forcément chercher à, à partager, dans un premier temps en tout cas, euh, mon écriture. J'ai des bêta lecteurs. Enfin, plutôt des bêta-lectrices. J'ai ma, ma maman qui, elle, lit mes, mes romans. J'ai euh, Aurélie aussi euh, qui m'a suivie depuis euh, L'Empire des Femmes, euh, bah, le tome 1. Euh, Flore, elle avait bêta lu aussi euh, L'Empire des Femmes. enfin j'en J'ai ai, ai quelques bêta-lectrices. Mais tu vois, pour le coup, c'est des bêta-lectrices. Donc, elle, elle lise une fois que le roman est bouclé, terminé et que j'ai mis le point final. Je ne vais, vais jamais partager alors que je pas fini le roman alors ça va être très très rare. C'est vrai que dans un premier temps, euh, premier geste, j'ai besoin d'écrire sans avis extérieur. sans Parce que c'est vrai que bah, les... quand tu partages, les personnes ont souvent des bonnes idées. Elles peuvent aussi te dire, ah bah l'intrigue, t'orienter différemment dans ton intrigue. C'est cool mais c'est vrai que, je sais pas, c'est quand même un truc qui est assez... Je suis assez pudique bizarrement encore là-dessus. Et pour moi, un premier geste, ça m'appartient vraiment et je... je le garde pour moi quoi.
0: Je comprends complètement ce ressenti-là parce que je, je peux juste pas avoir tout ce qui est alpha. Ouais. Ah, ça, je supporte pas. Je déteste qu'on regarde par-dessus mon épaule quand je suis en train d'écrire pour me dire ça, c'est pas top. Genre, je sais, c'est un premier jet laisse-moi tranquille. <rire> euh...
1: Puis même, euh, ouais, des, des bêtas, regarde, au final, euh, j'en ai eu 5 à tout casser euh, en 5 romans, quoi. Enfin... Après, euh, je vois certains auteurs, enfin, certains, certaines autrices qui ont vraiment une armée de, de bêta-lecteurs, bêta-lectrices. Euh qui ont genre 15-20 personnes qui relisent à chaque fois et tout, hyper organisées, machin, avec des dates, euh, vous le relisez avant tel jour, machin et tout, ce qui doit être hyper cool en vrai, et hyper pratique. Mais je sais pas, c'est peut-être euh, encore un manque de confiance de ma part peut-être, un manque, euh, je sais pas, euh, une réserve ou... Alors même que je sais que mes, mes romans, si tout va bien, seront publiés et ils seront lus par qui veut le lire, et ben j'ai encore cette petite réserve de me dire... Euh, bah justement, avant qu'il soit publié, c'est comme si... Bah il n'était pas vraiment parfait, du coup je vais pas le montrer.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un peu l'aspect aussi de... Tu vois par exemple, genre, quand tu es en train de faire un tableau, la peinture, elle est pas sèche au début. Le fait qu'il y ait des gens qui puissent venir laisser une trace dedans en disant, bah attends, là, moi j'aurais fait ça. Et c'est une trace que finalement, avec le recul, quand ça a séché, tu te dis, ah je sais pas si je la voulais dans mon tableau ou pas, genre je sais pas comment expliquer, mais un peu ce truc de dire, tant que le projet est encore modelable, t'aimes bien être un peu bah seul à le modeler et après les gens ils voient ce que tu as voulu leur montrer
1: oui c'est ça ouais je pense qu'il y, y a ça aussi c'est la peur de justement de, de trop écouter les autres et de pas assez m'écouter moi surtout que bah comme je suis une personne qui de base a pas non plus un seuil de confiance en moi qui touche le plafond bah j'ai tendance à du coup vachement écouter les autres et tout ce qui est une grande force dans les corrections parce que ça permet d'avoir une collaboration hyper cool et de vraiment faire en sorte que le manuscrit soit le mieux possible mais le premier jet, c'est vrai que j'ai besoin aussi d'être dans ma bulle et de m'écouter parce que c'est mon histoire, c'est mes idées, c'est mon univers, quoi. De façon peut-être très égoïste, mais, et du coup, je, 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 veux le garder, quoi. Mais après, une fois que je l'ai écrit, par contre, j'ai aucun souci à modifier des choses, euh, même au niveau des corrections hésitaux. Je sais que y a des auteurs, euh, bah, ils, ils appréhendent, ils ont pas envie de modifier leur roman. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Justement, j'ai craché tout ce que je voulais cracher. J'ai mon bébé, il est là. J'ai fait tout ce que je voulais, donc maintenant, euh, améliorons-le et euh, je pars du principe que moi toute seule j'ai fait mon max avec le premier jet et que maintenant bah, les gens, euh, les, toute l'équipe édito, mes bêtas ou même des amis des fois ils, ils me lisent euh, juste pour donner leur avis vite fait comme ça, bah, ils vont m'aider quoi et euh, je suis hyper ouverte euh, à, à ça, il n'y a pas de souci par contre
0: On va passer si c'est ok sur une partie un peu pour discuter de ta carrière et je vais commencer avec une question qui va nous ramener un peu loin c'est quoi ton premier souvenir de l'écriture du coup
1: Waouh, bah je pense que c'était, euh... c'est trop bizarre, mais j'ai même, un... le premier truc qui me revient à la mémoire, c'est même pas un truc que moi j'ai écrit, c'est un truc que mon grand frère a écrit, Parce que, du coup j'ai une grande sœur et deux grands frères, donc mon... mon plus grand, il a 8 ans de plus que moi, et quand il était au collège, donc moi j'étais petite quoi, il avait écrit bah, justement une histoire qu'il avait imprimée, etc., il avait fait relier comme... un petit livre quoi, et euh, il, me le... il me le lisait, enfin je crois que j'étais assez grande, je savais déjà lire à ce moment-là, je mais je me rappelle je déchiffrais un peu le truc et j'étais en mode quoi ouais, c'est trop cool euh, c'est mon frère qui a écrit ça et tout et euh, je sais pas je me souviens que l'histoire elle était entraînante et tout et donc c'est pas vraiment mon premier souvenir d'écriture mais c'est mon premier souvenir où je me suis dit ça a l'air cool d'écrire donc c'est ça vient même pas de moi finalement
0: est-ce que tes adelfis écrivent ou pas du tout genre ton frère il a écrit ce truc là mais après il a arrêté ou non il a
1: ouais il a il a arrêté euh... c'était vraiment juste une histoire comme ça au collège et il a plus jamais recommencé mais mon autre frère et ma sœur ils sont pas du tout là dedans euh... Ils lisent mes romans, mais même, c'est pas des lecteurs de base, quoi. Ils lisent mes romans parce que c'est moi. C'est vraiment genre pour faire honneur, pour dire j'ai lu le roman de ma sœur.
0: Ouais, c'est déjà bien. C'est un bon soutien, je trouve.
1: <rire> oui, oui, c'est un hyper bon soutien. Mais ouais, mon, mon frère, il
0: est plus manga, pour le coup. Ah, ok. Est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as écrite
1: Je m'en souviens très bien. Ça s'appelait « Manawai et le monde perdu ». Manawai, attention, anecdote, en... parce que j'étais fan de koh -Lanta déjà à cette époque. Et il y a un personnage emblématique, donc quand j'étais en CM2, qui s'appelait théola Donc ceux qui regardent Colinta auront la ref, un aventurier et tout extraordinaire. Et sa fille s'appelle Manawai. Et du coup, j'étais tellement fan que j'avais appelé mon perso principal Manawai. Voilà. Et du coup, c'était une sorte de... C'était un, un plagiat, on va dire, un gros plagiat, hein, finalement, de la croisée des mondes. Et en fait, au lieu d'avoir des, des animaux avec qui étaient connectés, c'était des espèces de, de petites... Euh d'esprit qui flottait au-dessus de ton épaule et chaque esprit avait sa couleur et euh, ça disait quelque chose de ta personnalité et euh, voilà du coup c'était une fille, euh, qu'est-ce qu'elle faisait elle devait sauver le monde quoi finalement et euh, après elle, elle était terminée l'histoire hein. j'avais réussi à la terminer, j'avais vraiment fait euh, je pense une soixantaine de pages Word,
0: ah ouais quand même
1: parce que je tapais déjà euh, à l'époque sur l'ordi euh, j'avais appris à taper et tout euh, j'écrivais sur l'ordi déjà <rire>
0: Quand est-ce que tu as décidé, comment est-ce que tu as décidé de te lancer dans l'écriture Que ce soit pour ce projet-là ou que ce soit un peu plus tard, quand vraiment ça t'a animé et tu t'es dit genre, Ok, je vais, je vais écrire. Là, maintenant, tout de suite, j'ai un truc à dire. C'était quoi un peu ton déclencheur pour ça
1: bah, Franchement, j'avais 10 ans et j'avais déjà cette envie-là, donc euh, j'ai envie de dire Je suis née avec quoi. Pas vraiment de déclencheur. J'ai toujours eu envie d'écrire de... des histoires ou même d'écrire tout court parce que depuis que j'ai 10 ans, j'ai des journaux intimes. Je raconte toute ma life. J'ai jamais arrêté et euh, je sais pas, j'ai une vingtaine de carnets, et, enfin c'est des gens ainsi mais je sais pas, j'ai toujours besoin d'écrire, de raconter des trucs. Et donc euh, j'ai commencé avec euh, du coup, ce, ce roman-là en CM2, mais après j'ai continué, j'écrivais des petites histoires, euh, même quand il y avait des exercices en cours euh, écrits euh, d'imagination, d'invention, etc. On me demandait d'écrire une page, j'écrivais une page et à côté je continuais l'histoire pour moi, j'écrivais euh, 10 pages, mais juste pour moi quoi, parce que juste j'aimais trop donc euh, vraiment ça a toujours été là
0: quand t'avais des écrits d'invention au, au collège comme tu disais genre, ça t'a jamais frustré d'avoir des contraintes
1: en vrai pas tant que ça ça me frustrait pas parce que du coup euh, moi à côté je pouvais très bien recommencer l'exercice en enlevant la contrainte tu vois pour moi c'était un kiff en fait les dissertations j'étais là mais trop bien c'est un hobby c'était pas du tout un travail et du coup bah Ouais comme je te dis, je faisais ce qu'on me demandait et à côté bah, je, je continuais. Euh... Ce qui me frustrait, c'était plus d'être notée. Parce que du coup, euh... bon après globalement bon on va pas se mytho, j'avais quand même des, des très bonnes notes en français, j'ai toujours des très bonnes notes en disserte et tout. Mais par exemple, au bac de français, euh, bac blanc, donc j'ai eu 18 à l'oral et. Euh... Non, 19 à l'oral et 18 à l'écrit. Et au bac de français, donc le vrai bac, j'ai eu 10 à l'écrit et 13 à l'oral. Et il faut savoir que quand j'ai eu ces notes, donc c'était il n'y a, enfin, a pas longtemps, c'est quand même il y a un peu de temps, mais voilà, c'était le, le bac blanc quoi. Et bien j'avais pleuré et j'avais dit à ma mère, je ne serai jamais autrice parce que j'ai eu 10 et 13 au bac des français, du coup c'est impossible que je sois autrice. Je suis une merde, genre vraiment. Et je pleurais. Et ma mère, elle me disait, mais non, ça ne veut rien dire, tout ça, tout ça. Mais vraiment, ça m'avait perturbée. Et euh, c'est aussi ça qui m'a incité à ne pas faire des études de lettres. Parce que, à chaque fois qu'en dédicace, tout le monde me dit Ah oui, vous, vous avez fait des études de l'aide, je suis posée tout. Et je dis Mais pas du tout. Parce que justement, en fait, je me suis rendu compte que, qu'on me notait mes écrits, bah en fait, ça, ça peut vraiment me, me saper ma confiance en moi. Enfin, il suffit que j'ai des mauvaises notes et en fait, je crois plus en, en moi. Justement, j'ai vraiment fait euh, l'inverse, sur le, le droit qui est un truc pas du tout. L'imagination, 0%, enfin vraiment. Et enfin, c'est vraiment, voilà, très pragmatique. Euh... Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers le droit. Et ouais, les notes de mon bac de français m'ont traumatisée, on peut le dire, finalement. <rire> C'était très cool parce que finalement, j'étais en droit. Et ça me permettait de... J'étais tellement frustrée toute la journée que le soir, et eh ben, je, je me défoulais et j'écrivais encore mieux, je pense. Alors qu'il y a beaucoup d'étudiants... Euh... Enfin, moi, je discute pas mal avec des étudiants euh, ben, en lettres, parfois, qui ont envie d'écrire, mais en fait comme à longueur de journée, ils n'arrêtent pas d'étudier et de suranalyser des textes qui sont des chefs dœuvre des classiques, des machins, des nanas, bah du coup, forcément, ils me disent, euh, moi, ce que j'écris, c'est moins bien en comparaison, et en fait, ça va leur mettre des, des barrières et tout, et il suffit que t'es pas trop confiant en toi, de base, et bah forcément, t'es plongé le nez toute la journée dans des chefs-d'oeuvre, donc euh, tu peux te dire, euh, très vite, euh, c'est difficile, quoi. Et moi, je sais que si j'avais été en lettres, ça aurait fait ça, parce que je me serais trop comparée, et j'y serais pas rêvée. Et donc, ça, ça c'est très cool les lettres, hein, enfin vraiment, euh, voilà. Mais c'est vrai que pour l'écriture, quand tu n'as pas trop confiance en toi, c'est peut-être pas l'idéal finalement. Je sais pas, je pose ça là. C'est
0: mon hypothèse. <rire> ah, c'est intéressant, je suis un peu d'accord avec ça. Je, je partais du principe aussi que quand tu as des études euh, vachement créatives, des fois c'est dur parce que bah, tu es drainé créativement de tes études et tu n'as plus assez pour toi pour écrire après, tu vois. Ouais. Mais j'avais pas pensé à ce truc-là de comparaison et de suranalyse. Et effectivement, ça enlève un peu le côté fun de juste bah, lâcher en premier jet et on s'en fout si c'est pas du Victor Hugo. Enfin... C'est vraiment
1: en discutant en fait, avec des étudiants que je me suis rendu compte de ça parce qu'ils me disaient euh, « J'aimerais écrire, mais c'est tellement difficile. » En gros, qu'ils relisaient tout le temps le même paragraphe, limite jusqu'à qu'il soit parfait. Et en même temps, je me dis « Mais je comprends si tous les jours, tu es là à analyser, à… » à chercher des sous-entendus dans la moindre phrase, dans le moindre mot, les métaphores, les sens cachés et tout. Toi, t'écris juste un paragraphe avec une description d'un mec qui prend le bus, tu te dis, c'est vraiment de la merde ce que je fais. Alors Au final, non.
0: <rire> J'ai une question, je suis hyper curieuse d'avoir ta réponse. Est-ce qu'il y a un livre déjà publié que t'aurais adoré écrire
1: hmm, Laisse-moi regarder ma bibliothèque. <rire> en vrai, Pierre Mottéro, le pack des marchands, quoi. Je pense pas être la seule à répondre ça, mais en même temps, c'est. Voilà.
0: Pierre Botero revient souvent dans ce genre de conversation, c'est vrai. <rire>
1: incroyable, en même temps, il est incroyable. Donc, euh, ouais, Pierre Botero. Ou sinon, euh, tous les romans de John Green, que je trouve incroyables. Pour moi, c'est un dieu, ce mec. Donc, euh, voilà.
0: J'avais lu. Euh, comment ça s'appelle Bienvenue dans l'Anthropocène, l'année dernière. Donc, une collection d'essais. Et euh, j'avais été vachement choquée. Euh, par la façon dont il voyait les choses, mais dans le bon sens. Genre je me suis dit, putain, mais ce gars-là réfléchit à ce genre de truc, c'est à la fois complètement ridicule, à la fois je relate tellement.
1: <rire> il, a, ouais, il a tellement une, une vision particulière du monde, de la vie, et puis comment il l'exprime, toujours avec de l'humour, et c'est hyper intéressant. Et euh, oui, ça me rappelle, euh, bien bah, vu dans, dans l'Anthropocène, il avait fait un chapitre, si je sais pas si tu t'en souviens, sur Mario Kart. Et il expliquait qu'il jouait avec son fils. Et qu'en gros, Mario Kart, c'était finalement le reflet euh, du monde parfait parce qu'il jouait avec son fils de, de, je sais pas, de 8 ans. Et en fait, même si t'es premier, tu peux te prendre une banane et t'as as plus d'objets qui viennent sur toi. Et du coup, en fait, il y a l'égalité des chances dans Mario Kart. Et il avait fait une dissertation sur ça. Et j'ai trouvé ça génial. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper drôle. Faut que, vraiment, je, je recommande bah, à toi et à tous ceux qui écoutent le, le podcast de, de, de lire du John Green, bienvenue dans l'autre c'est plus, bah oui... Euh, plein de, de petites... Enfin, euh, pas des nouvelles, mais ouais, une, un essai avec plein... Chaque chapitre, un sujet. Mais même ces romans euh, qui es-tu Alaska, euh, vraiment incroyable. <rire> C'est le moment publicité pour mon idole, voilà.
0: Très bien. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, alors, deux questions un peu en une, en trois mots, comment s'est passé ton tout premier processus de soumission
1: Alors, mon tout premier, c'était pas pour l'antitude mortelle, du coup. C'était pour euh, un roman que j'ai écrit en quatrième. En trois mots, c'était, ben, espoir. Parce que vraiment, j'étais là, c'est bon, c'est moi, et Rowling. C'était l'époque où la, la, la confiance était encore là, tu vois. <rire> Donc, euh, espoir, euh, excitation. Parce que là, ouais, je fais un truc de fou. J'ai terminé mon roman, je l'envoie. Tout est possible. <rire> trop d'opportunités. Et ben, désillusion peut-être, du coup. Avec la réponse, avec le petit refus.
0: T'avais quel âge, du coup, genre 14-15 ans
1: Oui, j'avais 15 ans.
0: Ouais, ans. Est-ce que ça a créé une, une barrière entre toi et, et l'édition, ou est-ce que ça t'a nourri pour euh, les soumissions que t'as fait après pour l'antidote mortel
1: Ah non, ça m'a pas nourri du tout. Hein. Je ne suis pas une personne persévérante. C'est comme pour le bac de français, tu vois. Donc là, on m'a donné un refus. J'ai direct dit, c'est fini, tant pis. Je ne serai jamais autrice. Et en fait, je me suis dit, je vais continuer à écrire, parce que de toute façon, écrire, euh, c'est un besoin que j'ai, donc publication, publication, je vais continuer à écrire. Mais je me suis dit, bon, dommage. Vraiment, persévérance à zéro. Et euh, bah après, dans ma tête, j'avais toujours espoir d'être publié mais je me disais, euh, quand je serai vraiment adulte, genre 40 ans.
0: Et du coup, c'était quoi ta réaction quand tu as été acceptée, quand l'antidote mortel a été acceptée en ME Bah, j'ai bien pleuré, hein. Ouais, c'est vrai. <rire> j'ai pleuré... Euh... Après,
1: je pense, pendant bien une semaine, en vrai, j'étais sur un petit nuage et tout. Enfin, J'ai passé une nuit blanche, mais tu sais, genre nuit blanche en mode de bonheur, enfin, trop bizarre. Le truc qui n'arrive pas habituellement, normalement, une nuit blanche, c'est vraiment que t'es dans le mal en train de te poser mille questions. Et là, j'étais en mode ⁇ Waouh, incroyable, mon rêve se réalise et tout. ⁇ Je me rappelle, le lendemain, je, je travaillais... Euh, en périscolaire, en plus c'était en période Covid machin et tout, et en fait j'étais tellement euh, impatiente que je n'arrivais pas à travailler, et genre j'ai dit à mon, à mon à, au patron enfin au mec qui gère le périscolaire je lui avais dit non mais là et ça je bégayé, enfin j'étais genre dans état second pendant une semaine, et, et hyper gentil m'avait dit ne t'inquiète pas, je vois bien que tu n'es pas en état de travailler rentre chez toi, calme-toi, ça va bien se passer et j'étais rentrée chez moi tellement que j'étais euh, folle quoi <rire>
0: C'est ouf, au moins tu l'as vécu pleinement, tu c'est ça qui est trop bien. Ah oui, oui, j'ai vécu pleinement.
1: Et puis, comme je connaissais pas trop le monde de l'édition, parce que j'avais mon compte Insta, mais je parlais que de, de livres et je parlais pas d'écriture en fait. Et euh, j'étais même pas abonnée à, à beaucoup d'écrivains. Moi-même, j'avais pas beaucoup d'abonnés et ceux qui étaient abonnés à moi, c'était pour euh, bah, parler des livres. Du coup, je connaissais pas du tout le monde de l'édition. Et finalement, j'étais même pas stressée. Parce que c'est vrai que maintenant, euh, plus je connais le monde de l'édition, plus limite je suis stressée parce que bah faut faire attention, le contrat, le machin, puis comparaison, tu te compares avec les autres, est-ce que est mon roman va marcher Est-ce que, je sais pas, euh, oh mince, j'ai un moins bon succès que machin, que bidule. alors qu'avant, j'étais vraiment juste en mode, c'est trop bien, j'avais aucun stress parce que je ne connaissais rien. Genre mon contrat, bah, du coup, il était, il était clean parce qu'en plus des jeunesse, c'est une, enfin, une super maison, ils embrouvent pas leurs auteurs et tout, enfin voilà. Mais je ne connaissais rien. C'est-à-dire que j'étais là, « Ok, merci, super, un contrat. J'ai signé, allez, basta. Enfin, » Et je ne me suis pas mis la pression. Et finalement, dans un sens, c'est cool. Enfin, c'est n'est pas cool de ne pas être informé. Il faut toujours être informé. Mais dans mon cas, euh, ça m'a me de le vivre un peu plus sereinement, je pense. Que si j'avais toutes les cartes en main, euh, c'est sûr, je me serais comparée. J'aurais commencé à flipper et tout. <rire> Mais soyez informé quand même. Très
0: important. Oui, ça évite pas mal de merde.
1: <rire> non, c'est clair, c'est clair. clair. Bah, J'ai eu la chance, du coup, d'être sur euh sur une bonne maison, tout ça, mais... Par exemple, si j'avais pas vraiment regardé que j'avais envoyé une maison à compte d'auteur qui m'avait demandé de payer, tout ça, ben, ça se trouve... Euh, ben, là, du coup, je me, je me serais dit, en même, même mais tu vois, ça aurait été différent.
0: Là, maintenant, ça serait quoi ton plus grand rêve en tant qu'autrice
1: Oh, j'en ai plein J'ai une petite bucket list, mais c'est les mêmes que tout le monde. En gros, j'avais... Euh, donc, adaptation BD... Adaptation, euh, film ou série, euh, traduction en langue étrangère, hardback, intégral, et euh, voilà. On est pas mal finalement.
0: Ce serait quoi le hardback de tes rêves
1: Le hardback de mes rêves Eh bien, ça serait un hardback. Euh... Ah, je sais pas. En fait, je peux pas répondre à cette question. Ok. <rire> je pose un joker pour cette question. Parce que je, je ne peux rien dire, voilà.
0: D'accord, ok. On respecte le secret. <rire> on va passer sur une partie un peu plus introspection et on va commencer avec une question euh, que tu inaugures un petit peu. Est-ce que tu considères l'écriture comme un travail ou comme un hobby Même malgré le fait que ce soit ton métier, tu vois, genre est-ce que pour toi c'est une charge de travail ou est-ce que c'est encore quelque chose que tu fais pour toi avant tout
1: Les deux, mais c'est vrai que j'essaye de me mettre de plus en plus dans la mentalité c'est un travail parce que j'ai envie que ce soit mon travail pour toute ma vie. Du coup j'essaie de me préparer psychologiquement euh, à me mettre dans ce mood là en mode bah, voilà c'est mon travail euh, euh, comme par exemple bah, quand j'écris, en plus là j'étais en année de séjour cette année, donc j'avais vraiment pas d'études euh, j'avais que ça et ça m'a vraiment permis de me mettre un peu dans le bain comme un, une année de test pour voir ce que ça ferait en fait de vivre de l'écriture à plein temps et c'est vrai qu'essaye de, de me mettre dans, dans le bain par exemple bah, quand on est auteur on, peut, on fixe ses propres horaires finalement et c'est vrai que j'ai appris des fois à dire bah non à mes potes je vais pas aller en soirée parce que bah en fait euh, moi je préfère écrire la nuit donc là je vais travailler plutôt que sortir alors qu'au début j'étais là bah en fait je pourrais écrire demain finalement euh, ou après demain rien n'est pressé je peux sortir euh, je m'arrange comme je veux c'est vrai que j'ai eu tendance cette année à aussi prioriser l'écriture ce qui m'a permis de me mettre dans le dans le bain et de me dire euh, bah oui c'est ton métier en fait pour l'instant c'est mon seul métier j'ai envie que ça reste mon seul métier donc euh, je, vais faire en, je vais faire tout pour que, pour que ce soit le cas quoi. Mais ça reste quand même un... C'est un métier passion, quoi. Je vais pas dire euh, un hobby, parce qu'un hobby, ça veut dire que vraiment, t'attends rien derrière. À partir du moment où tu veux en vivre, attends des sous derrière. Enfin, voilà. Sinon, tu, tu ne peux pas en vivre. Donc, euh, je j'opte pour la réponse métier passion.
0: Ok, ok. Et du coup, est-ce que tu as d'autres loisirs créatifs en dehors de l'écriture pour décharger un peu te, ta créativité aussi ou est-ce que tu la mets plutôt là-dedans pour le moment euh,
1: Non, je, je dessine aussi... Bah, j'ai une boutique de marque-pages aussi, d'ailleurs, qui est fermée en ce moment, euh, mais j'avais, on va dire, une boutique de marque-pages. Euh, je peins, je fais beaucoup d'aquarelles, je fais de l'acrylique. Enfin, voilà, je, je dessine. Après, je ne suis pas une grande dessinatrice, enfin, je ne dessine pas non plus hyper bien, mais ça me détend. Enfin, j'aime trop ça, donc je le fais, voilà. Après, j'aime tout ce qui est artistique, en fait. Des fois, enfin, j'ai fait un, un stage de poterie avec ma maman, j'aime bien la poterie. Tout ce qui est art m'intéresse. Tu peux me dire, viens, on va faire de la broderie. Je serai là, ouah, trop bien de la broderie. Je pas ouais, que je vais tenir sur la durée et que dans trois ans, je ferai encore de la broderie. Mais en tout cas, ça m'intéresserait vraiment de faire de la broderie.
0: <rire> est-ce que, le retour de la question euh, en trois mots, est-ce que tu aurais trois mots pour décrire ton ressenti par rapport à ton projet en cours <rire> Trois mots Personnel.
1: <rire> Personnel, parce qu'il y a tellement de mois dans ce roman. Enfin, c'est je C'est parce que c'est un contemporain que du coup, bah forcément, je me suis calquée un peu plus sur mon expérience. En même temps, j'ai tout fait pour que ça me ressemble. Le personnage rentre en première année de droit à Lyon. J'ai fait une fac de droit à Lyon. Tous les endroits où il va, je suis allée. Enfin bref, donc personnel. Différent, parce que vraiment, euh, il, est, il est vraiment différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et, euh, et mouvant. Enfin, il est censé être émouvant. En tout cas, moi, il m'a émue, donc voilà. Pour l'instant, je vais parler que de moi. Comme il n'est pas sorti, je ne peux pas parler pour les autres.
0: Est-ce que tu peux nous donner le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait partagé
1: Je pense que c'est de... Qu'on m'ait dit, en tout cas, qu'il m'a permis de déstresser. C'est que le premier jet est un brouillon. Quand on m'a dit ça, j'étais là, waouh, c'est vrai. C'est un brouillon. Et du coup, enfin... Pas grave si ton premier jet ressemble absolument à rien. Si, euh, comme tu dis, il y, y, y a des phrases qui veulent rien dire, tu as des paragraphes entiers euh, qui, qui sont mal, fait, mal foutus, tu as des chapitres qui sont pas forcément hein, hyper bien terminés. Voilà, c'est un brouillon. Et quand tu te dis ça, ça paraît tellement plus facile et ça permet de déstresser. Donc, euh, c'est un très bon conseil.
0: C'est quoi la dernière chose que toi tu as apprise en tant qu'autrice ou dans l'écriture ou dans ta carrière de manière générale?
1: c'est même pas un truc positif, c'est horrible. Mais <rire> j'ai appris que chaque roman sera un challenge en soi. Je vais pas dire chaque roman sera difficile, mais chaque roman sera un challenge et au début je me suis dit ce sera plus facile avec le temps, euh, j'en écris un, j'en écris deux, trois, quatre, le cinquième il sera plus facile, le cinquième n'était pas plus facile et le sixième ne sera pas plus facile et voilà. Mais en même temps c'est bien parce que du coup c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de routine dans ce métier, ce qui fait que es tu donnes toujours le meilleur de toi-même et que tu t'améliores et que ça te pousse dans tes retranchements et ça, ça t'oblige à toujours faire mieux et, à, et aussi à, à trouver des idées, des nouvelles idées, voilà, te renouveler. Mais euh, chaque roman euh, restera un challenge.
0: Ça résonne pas mal, ça me plaît. <rire> Quel est le plus grand obstacle que tu aies eu à surmonter dans ton parcours d'autrice
1: J'ai eu des, des obstacles, mais je pense que c'est un petit peu ce qu'on que tous les auteurs traversent, finalement, c'est plus le, bah, le stress de l'apparition. Est-ce que ça va plaire euh, Comment il va être accueilli Est-ce qu'il va bien se vendre Est-ce que mes maison sera content de moi euh, Est-ce qu'ils vont vouloir euh, re-signer après avec moi Enfin, tout ce genre de questions qu'on se pose forcément, je pense, tous et toutes. Donc, euh, je pense que ce serait plutôt, en fait, le comment il va être accueilli Parce que moi, dans l'écriture, j'ai eu des, des difficultés, j'ai eu des challenges à relever, mais au final c'était pas hyper euh, difficile, parce qu'en fait ça, ça dépend de moi, et euh, au bout d'un moment moi j'aime écrire, donc euh, tout, tous les défis qui sont liés à l'écriture, bah, je les relève, parce que d'une façon ou d'une autre euh, j'aime ça, donc je vais continuer, et voilà et puis si je, je continue pas, bah, c'est pas grave j'en commence à nouveau, j'abandonne celui-là, j'en commence à nouveau, mais c'est vraiment tout ce qui, est, euh, qui ne dépend pas de moi en fait à partir du moment où ça ne dépend pas de moi bah, du coup je, je ne peux pas faire en sorte que ça aille bien, et du coup c'est vraiment dur de lâcher prise et d'accepter donc ça c'est c'est le, le plus gros obstacle, on va dire, euh, mais que je dois encore euh, gérer et que je devrais gérer à chaque moment, parce que finalement, c'est toujours pareil. Hein.
0: Comment tu te sens un jour de sortie, du coup genre C'est quoi ton émotion euh, prédominante, on va dire
1: bah En vrai, le jour de sortie, je suis hyper contente, parce que bah j'ai pas les, les retours, parce que les gens n'ont pas encore eu le temps de le lire. Donc là, pour l'instant, en plus, le jour de sortie, souvent, tu as beaucoup de stories, des personnes qui s'identifient qui en mode « Ah, je l'ai vu à telle librairie, je l'ai vu à telle librairie », du coup, c'est trop cool et tu, tu vois que ton roman existe. Euh, souvent, bah, moi-même, je vais en librairie pour regarder un petit peu. Et du coup, c'est surtout le bonheur. Franchement, euh, premier jour, c'est très cool.
0: C'est euh, l'attente avant et après euh, qui est peut-être un peu longue, des fois, euh, de voir les premiers retours. Euh.
1: Plus l'attente la, avant. Là, je, je pense que c'est la pire période parce que c'est la période où euh, le bon à tirer n'est pas encore euh, fait. Donc, il n'est pas encore parti à l'impression, le roman. Donc, je peux encore changer des trucs. Et du coup, j'ai stress en mode euh, « j'ai envie de tout changer ». Et je me pose plein de questions, mais une fois que le roman part à l'impression, ça va un peu mieux dans le sens où je me dis, bon de bah, toute façon, je peux rien changer. J'essaye, bah, c'est ce que je te dis, bah, c'est un peu l'obstacle que je dois affronter. J'essaye de me dire, bon, ça ne dépend plus de moi. Voilà, maintenant, c'est entre les mains des lecteurs, des lectrices, et on verra. Euh, voilà. D'un côté, c'est un soulagement, mais d'un autre côté, ça rajoute du stress. Hein. C'est beaucoup d'émotions dé... enfin, contradictoires quand même.
0: Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu serais OK pour nous partager peut-être une peur ou un doute que tu as en ce moment
1: je vais te sortir ma liste de doutes, il y a des listes pour toutes, le parchemin, le parchemin des doutes, franchement c'est un concept. Bah, J'ai le, le doute que mon roman trouve pas son public parce que du coup c'est un contemporain et que mon lectorat d'habitude est habitué à euh, de la fantaisie ou de l'imaginaire dans tous les cas, parce que L'Empire des Femmes c'est pas vraiment de la fantaisie mais bon voilà. Donc c'est mon plus gros doute quoi. Je me dis je me, suis, je me lance dans un nouveau truc du coup euh, est-ce que ça va suivre derrière et est-ce que je suis capable d'écrire un contemporain. Je me dis que je suis capable parce que du coup je l'ai fait mais j'ai envie aussi d'être capable d'être validée par les lecteurs de contemporains. Et ça c'est deux choses différentes.
0: Ouais, donc c'est même pas la validation de ta maison d'édition c'est vraiment plus la validation du lectorat.
1: Ouais, ouais. c'est une, une étape aussi. Hein. Au début j'avais cette étape maintenant que cette étape est faite je pense à l'autre étape.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture représente pour toi?
1: Ça représente, je pense, euh, c'est bizarre de dire ma stabilité mentale en mode je suis instable mentalement. Non, non, mais ça représente un bien-être, quoi. Un bien-être, un, la paix. Genre l'apaisement, la, le. Je sais pas. Quand t'es fait pour un truc, tu le fais et ça te fait du bien. Que ça marche, que ça marche pas, je sais que je suis faite pour écrire dans tous les cas, j'ai pas de doute là-dessus. Grossièrement, c'est un des seuls trucs que, que je réussis, que j'ai fait naturellement, que j'ai envie de faire même après des années des années. Donc euh, voilà. Enfin, c'est moi. De toute façon, même quand j'écris pas d'histoire, j'écris aussi dans mes, dans mes journaux intimes. Euh, donc dans tous les cas j'écris je, je sais pas, j'imagine pas une journée sans, sans écrire ou sans penser à l'écriture ça n'existe pas en fait
0: je vais te poser une question euh, elle, elle m'intrigue un peu juste parce que je trouve que on construit toujours un peu une persona autour des gens par rapport à ce qu'on voit d'eux sur les réseaux sociaux c'est quoi ton rapport à toi euh, avec les réseaux sociaux
1: bah, j'ai un rapport un peu euh, plutôt positif, hein. vraiment euh, globalement c'est hyper hyper positif qui en ressort mais après il y a des, des phases de haut, des phases de bas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disent euh, il faut montrer sur les réseaux ce qui va mal aussi parce que bah euh, la vraie vie c'est pas que le bonheur c'est pas que les, les moments de réussite et tout mais c'est vrai que moi je suis pas forcément d'accord avec ça enfin chacun est libre de faire ce qu'il veut pour moi et moi c'est vrai que je déteste dire quand ça va pas sur les réseaux en fait quand ça va pas j'ai pas forcément déjà envie que d'autres personnes le, le, le sachent que ce soit même ma famille, mes amis ou donc les réseaux c'est encore pire euh, puis souvent quand tu poses sur les réseaux du tu as des gens bah, qui hyper mignons qui essayent de trouver des solutions, qui essayent de t'aider j'ai pas forcément non plus envie qu'on m'aide ou qu'on me rassure ou des trucs comme ça et du coup c'est vrai que j'ai tendance à montrer que le positif sur les réseaux euh, ça veut pas dire que je suis euh, hyper heureuse tout le temps dans ma, dans ma vie mais euh, c'est comme ça que je le vois en tout cas et j'aime pas partager le quand je suis triste, parce qu'en plus moi j'ai une, une personnalité vraiment très changeante, c'est-à-dire que le matin je suis triste, le soir je suis heureuse, donc si je partageais à chaque fois que j'étais triste, euh, mes stories ce serait juste la déprimelande, donc en fait euh, ça sert à rien, et je sais pas c'est contre-positif, et même pour moi ça me ça me servira à rien et pour les autres, je sais pas euh... encore voilà, quand c'est des doutes euh qui ne sont pas fréquents, ou quand c'est as vraiment une réflexion sur un sujet qui te tient à cœur, un truc qui te, qui te chagrine, je pense hyper c'est important d'en parler, c'est cool, parce que d'autres personnes peuvent se sentir comprises et partager, le, le, et partager les mêmes choses que toi. Mais c'est vrai que dans mon cas, étant donné que je suis une meuf qui bat toutes les cinq minutes, je pense que ça ne sert à personne et pas à moi non plus. Donc euh, voilà. Là, je parlais plutôt en tant que personne qui poste sur les réseaux et en tant que personne qui, qui consomme du contenu. Euh, c'est très cool. C'est très cool. Après, il y a le côté un peu comparaison parfois, mais globalement, euh, ça va. Je ne suis pas non plus trop, trop dans la, dans la comparaison. Puis surtout, euh, de plus en plus, on apprend à connaître les gens qui sont sur les réseaux. Pour la plupart, je les ai vus en vrai au moins une fois. Et du coup, bah, ça humanise la personne. Et quand j'humanise la personne, je suis, mode, je suis juste contente pour elle, en fait. Je me dis, bah trop bien, elle, elle a fait ça, elle a réussi ça, elle a un nouveau contrat et tout. Enfin, euh, c'est trop cool, quoi. Le, le, le côté euh, euh, bonheur qui prime. En plus, c'est vrai que les, les auteurs, on est quand même... Euh, bah, c'est un métier à part et quand même particulier du coup faut, je pense qu'il faut hyper beaucoup se soutenir entre auteurs et du coup bah, quand je vois ça moi je, je suis contente franchement enfin, les réseaux sociaux c'est quand même un, un sujet euh, vraiment particulier pour, enfin, surtout autant qu'auteur parce que du coup c'est lié à notre travail et moi de base c'était même pas mon travail de base je partageais juste mes chroniques livresques après du coup bah, normal je deviens autrice donc je partage ma vie d'autrice et je dois balancer entre les deux, je sais même pas où est l'équilibre je cherche même pas forcément à trouver un équilibre parce que en vrai, je me prends pas la tête avec mon compte Insta. J'essaye de vraiment euh, relâcher toute pression. J'ai tendance à stresser déjà pour rien, donc je mets pas de pression sur mon compte Insta. Si je poste, c'est bien. Si je poste pas, c'est pas grave. Pareil pour mes mini BD. Au début, j'essayais d'en faire une mini BD tous les trois posts. Euh, ça n'a pas tenu. Parce que je ne tiens rien. Enfin, je, je ne peux pas tenir un truc régulier. Et je m'en suis même pas voulu. J'étais en mode, bah, c'est moi, Fan. Dans tous les cas, tu t'attends à quoi, même si t'allais pas tenir ton truc. Et je mets pas, je mets pas la pression, quoi, vis-à-vis -vis de ça. Mais c'est vrai que c'est dur parce que c'est lié à notre travail. On se dit, on a une communauté, on peut attirer des potentiels lecteurs avec les réseaux sociaux, du coup, il faut être actif. Euh, puis en plus, quand c'est lié à ton travail, si l'écriture, c'est ta seule source de revenus, bah, du coup, tu te dis que finalement, Instagram, c'est ton travail aussi. Et c'est hyper dur de trouver l'équilibre et tout. Mais j'ai pas de solution. Hein. Vraiment, je, je ne fais qu'évoquer des problèmes sans aucune solution. Voilà.
0: <rire> non, non, mais c'est bien. Euh, des fois, il n'y a pas de solution, juste des pistes de réflexion. Donc euh, moi, ça me va. <rire> Et du coup, euh, dernière question pour conclure un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: Ça va être les remerciements pour celle que je cherchais, du coup, je pense. La dernière ligne de mes remerciements,
0: c'est Vive les cappuccinos noisettes ah, J'aime je parce que non seulement c'est la première fois que ça tombe sur du paratexte, mais en plus, c'est un truc qui, genre, de remerciement qui est hyper euh, différent.
1: En gros, bah, du coup, c'est le roman où il y a mon perso qui est en fac. Euh en fac de droit et tout et donc il va à la fac et en fait euh, pendant tout le roman ils boivent grave du café comme euh, beaucoup d'étudiants font et comme moi je faisais et en fait à ma fac euh, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont de Lyon 3 la manufacture des tabacs bah il y a des machines à café et le truc le meilleur, il n'y a pas de débat, c'est le cappuccino noisette. J'en ai bu beaucoup <rire> durant mes trois années euh, là-bas et du coup dans le roman j'ai placé quelques cappuccinos noisettes et j'ai fini les remerciements en disant vive les cappuccinos noisettes.
0: C'est trop mignon <rire> Merci beaucoup Cassandre d'être venue et d'avoir partagé autour de tout ça, c'était hyper intéressant et j'ai trop aimé découvrir un peu tes coulisses d'écriture donc merci beaucoup
1: Merci à toi, merci pour les questions aussi, c'était super
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode j'espère qu'il t'a plu tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.